0: Și pe unii dintre voi vă cunosc, pe alții doar vă știu. Cu toate acestea sunt destul de mulți oameni în locul acesta, plus alții care ne urmăresc online, pe care nu vă cunosc deloc. Însă cred că știu un lucru care este valabil pentru fiecare dintre noi, indiferent cine ești, indiferent de vârsta pe care o ai, Există ceva ce fiecare dintre noi ne dorim, și anume îți dorești ca cei din jurul tău să se uite la tine și să spună despre tine că ești un om înțelept. Chiar dacă te cunosc, chiar dacă nu te cunosc, știu că îți dorești din toată inima ca într-o zi copiii tăi să se uite la tine și să spună despre tine că ești un om înțelept. Sau ești o mamă înțeleaptă? Îți dorești ca cei din jurul tău, din contextul tău, poate prietenii tăi, să se uite la tine și si să te privească ca pe un om plin de înțelepciune? Sau poate la școală, colegii să spune despre tine, da, este un om sau... Este o femeie înțeleaptă sau poate la locul tău de muncă, îți dorești să fii cunoscut și îți dorești ca și după ce pleci din lumea aceasta, ceilalți să se uite la viața pe care ai trăit-o și să te aprecieze ca fiind un om înțelept, ca fiind o persoană înțeleaptă. Doi oameni vorbeau mai de mult unul cu celălalt, și unul dintre ei pune o întrebare. Și zice: Știi care e diferența dintre inteligență și înțelepciune? Și zice: Ești inteligent dacă crezi doar jumătate din ceea ce auzi. Și înțelept? Și zice: Ești înțelept dacă știi despre care jumătate e vorba. Acum, Eclesiastul în capitolul 7. Vorbește despre o serie întreagă de lucruri, de proverbe, e aproape o paralelă cu cartea proverbelor pe care o bună parte ne-iau scris tot Solomon și sunt o serie întreagă de proverbe enumerate în capitolul 7, însă firul roșu al acestui capitol are de a face cu înțelepciunea. Pentru că la un moment dat Spune eclesiastul în felul următor: Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire: și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Câți dintre voi v-ați dori o moștenire? Să ai și tu o mătușă, cum au alții, care să-ți lase o moștenire. Unii dintre voi spuneți amin, în timp ce eu predic așa, ați dat din cap am captat atenția cu asta. El spune că înțelepciunea e mai de preț decât o moștenire mare. Căci o crotire dă, zice, și înțelepciunea, o crotire dă și argintul. Dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Și tocmai de aceea am pus titlul acestui mesaj în felul următor. Puțină înțelepciune nu strică. Puțină înțelepciune nu strică. Puțină înțelepciune nu pe nimeni. Da? Așa că haideți să vedem în dimineața aceasta să mergem cu Solomon în această călătorie sau în această căutare a înțelepciunii și mă rog ca Domnul să ne înțelepțească astăzi pe fiecare dintre noi, amin? Și sunt șanse când pleci de la BBSO în dimineața aceasta să pleci un om mai înțelept sau o femeie mai înțeleaptă. Amin? Sau dacă ești online alături de noi, mă rog ca Domnul să... Să toarne în fiecare dintre noi din înțelepciunea Lui. De haideți să mergem în această călătorie și să vedem, să despachetăm puțin aceste proverbe și să învățăm din ele, ești înțelept, când alegi integritatea în locul necinstei, spune Solomon. Fiindcă uitați-vă ce spune în versetul 11. Averea luată prin Silă înnebunește pe cel înțelept, și mita strică inima. Versetul acesta are de-a face cu integritatea. Cu alte cuvinte, Solomon spune: Dacă ești un om integru, dacă alegi integritatea în locul necinstei, ai șanse mai mari să te înțelepțești, să fii un om înțelept. Și am zis că vorbesc din versetul acesta chiar dacă aici, la noi, în țară, totul vine, că suntem toți oameni integri, despremita în România până acum, nu s-o pomenit nicăieri. Așa e? sau despre corupție sau despre necinste, nici vorbă despre așa ceva în spațiul geografic în, în care noi ne-am născut. Dar adevărul este că prima dată când eu am auzit despre mită a fost de la bunică mea. Pot să vă povestesc așa în, în două secunde. Că eram odată la bunici la țară și am văzut pe buna că ia o plasă de rafie și în pune un litru de lapte și un borcan de smântână. Și am crezut că ne-l dă nouă, dar nu ne-l-a nu, dat. Și am întrebat-o: bună, dar ce faci cu plasa aia și cu smăntâna și cu laptele? Mă duc la doctor. <laughs> și cum să te duci la doctor pe vremea aceea, fără un borcan de smântă și fără un litru de lapte. Dar după aceea, smântâna și laptele s-au transformat în 50 de euro când treci prin vamă. Stăteam de vorbă cu un prieten din biserică care a prins o. Bucățică din uh, perioada comunistă, și îmi povestește și îmi spune, o, zice, și acum, când trec prin vama, zice, am, așa zice, mă, nu știu, am așa un sentiment din asta de, de o, o, oarecare spaimă, zice că mai de mult ca să treci prin vama, ce trebuia să pui 50 de euro în pașaport, trebuia să uh, fii atent cu vame și. și nu, nu mai e cazul acum, sperăm, dar. Mai de mult se întâmpla, sau când te oprește poliția și te trage pe dreapta și până când ajunge mașina să se oprească, tu știi de ce te oprit când domnul polițist te întreabă, știți de ce v-am oprit? De cele mai multe ori adevărul este că știm, da, știm de ce ne a oprit, dar te de tot gândești mai oare cum aș putea face să rămân cu permisul în buzunar. Oare ce aș putea să-i spun, sau ce aș putea să-i dau la domnul polițist, nu? ca să mă lase să merg mai, mai departe? Și trăim în lumea aceasta unde oamenii s-au obișnuit cu absența integrității. Și avem impresia la un moment dat că noi suntem ok, ne obișnuim, ne obișnuim să mergem la spital și să dăm o mică atenție, ne obișnuim să dăm atenție la polițiști, ne obișnuim la școală, unii dintre voi sunteți studenți sau elevi și te-ai pregătit pentru examen, te-ai pregătit ore întregi pentru examen și te duci acum la examen și fix subiectul pe care nu l-a învățat au căzut. Și zici: Mai ce nedreaptă e viața aceasta, dar vezi că, totuși, viața aceasta strâmbă poate fi îndreptată cum? Colegii tei copiază. Te uiți la colegii tăi care poate n-au învățat deloc și își iau caietul sau fițuicile sau ce-o fi, telefonul și copiază și stai acolo și te gândești: Mai oare ce să fac? Și îți vine și să copiez ca și ei. Și ai semănat o sămânță. A în viața ta, care mai târziu va crește și si va da mai multă roadă. De aceea spune Solomon: Dacă vrei să fii înțelept în in lumea aceasta, chiar dacă uneori s-ar putea să sa pierzi, chiar dacă uneori s-ar putea să sa fii păgubit, chiar dacă uneori s-ar putea să sa oftezi și si să te doară. Spune de când te naști în această lume, de când ești copil, este important să plantezi în viața ta semințe ale integrității, fiindcă acestea te vor ajuta să. Devii un om înțelept, dar el merge mai departe cu un alt proverb și spune că ești înțelept nu doar când alegi integritatea, ci atunci când alegi smerenia în locul mândriei. Uitați-vă ce spune. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui și am vorbit despre asta săptămâna trecută când am vorbit despre naștere și despre moarte și nu mai reluăm principiul acesta. El spune mai bine cel bun la suflet decât cel îngâmfat. Este interesant că nu spune mai bine cel smerit. Dar adevărul este că opusul mândriei nu este doar smerenia, ci este și bunătatea. Smerit nu seamnă să umbli așa umil prin lumea aceasta și să spui, știi, nu mă duc acolo că eu sunt un om foarte smerit sau nu fac, nu știu ce, că așa, așa smerit mă simt astăzi. Așa, așa așa m-am născut eu mai smerit. Dar nu asta este smerenia. Smerenia înseamnă Înseamnă nu nici să fii bleg, ci smerenii, înseamnă bunătate. Înseamnă să fii bun cu cei din jurul tău. Și si Solomon spune. În lumea aceasta important nu este doar să le arăți oamenilor, mă în ce înțelep sunt eu, și si să îți arăți aroganța și si mândria și si să lași păcatul acesta care l-a făcut pe diavol de altfel să devină diavol, să-l lași să iasă la suprafață, ci în lumea aceasta nici măcar nu e chiar așa de important să ai tu întotdeauna dreptate și si lumea să te aplaude, să spună foarte bine, în lumea aceasta este mai important, zice, mai bine să fii bun la suflet. Ați întâlnit vreodată oameni care sunt buni la suflet? Ați întâlnit oameni care știi că omul ăsta se vede, curge bunătatea din el, pentru că e un om bun la suflet? Mi-aduc aminte de ani studenției. Eram student la teologie și la un moment dat am avut un curs de hermeneutică și profesor îmi era fratele Radu Gheorghiță, un om înțelept de altfel, pe care l-am apreciat. Și la un moment dat ne-a dat o temă din asta de casă și trebuia să pregătim câte o dezbatere la cursul respectiv. Eram așa, doi câte doi, și trebuia să pregătim o, o dezbatere. Acum m-a pus împreună cu un alt coleg, nu mai știu care a fost subiectul care a trebuit să-l dezbatem, dar știu că am ajuns la, la momentul dezbaterii și lucrurile nu au mers, să zic așa, atât de mult în favoarea mea. Și din potrivă, știam că sunt prins la colț, și la un moment dat simțeam că sunt pus la colț și simțeam că lucrurile merg în jos pentru mine, dar și colegul meu simțea oarecum lucrul acesta, și uh, pentru că a, a prins să zic așa, momentul acesta a zis acum, hai să-i, să-i dau o, o lovitură finală lui Cristi și își formulează o întrebare. Nu mai știu exact care era întrebarea pe care a pus-o, nu mai știu nici subiectul dezbaterii care a fost. Am aduc aminte de numele colegului <laughs> Dar nu-i dau numele dar, dar zice Zice colegul ăsta meu zice, Hai să, să, să pun acum întrebarea asta Și cu așa o Satisfacție că poate să dea așa o lovitură finală, pune întrebarea Eu deja eram resemnat și știam că totul este pierdut și că nici nu are sens să mai încerc să îndrept lucrurile Că asta este, o să fie mai bine data viitoare Și el pune întrebarea și înainte să pot eu să răspund, intervine profesorul Radu Gheorghiță A, a simțit și el momentul și a simțit că de fapt colegul meu pune întrebarea asta așa ca să-mi dea un knockout. Și se uite la el și atât de frumos și cu o bunătate extraordinară, cel puțin față de mine, zice către el în felul următor, auzi, ce? îi spune numele, doamnește, mă să mă abțin, și zice, tu zice, care-i scopul pentru care ai pus întrebarea aceasta. Ai pus întrebarea asta pentru că îți dorești cu adevărat să afli răspunsul. Sau pentru că ai simțit că poți să l pui pe Cristi la colț cu această întrebare. Zice care motivul pentru care e motivația pentru care ai pus această întrebare? Și colegul meu se așează și el jos, mă așez și eu jos. Se uite la mine și zice: 10", se uită la el și zice, Acum, (coughs) dincolo de de notele meritate sau nemeritate, ce am ținut eu minte în ziua aceea, a fost un exemplu de aroganță și un exemplu de bunătate. Și mi-a rămas în minte exemplul acesta al, al bunătății. Atunci când viața asta te pune la colț, și ai pe cineva care îi bun cu tine, contează atât de mult. Și bunătatea poate fi o dovadă a înțelepciunii. Vedeți, noi primim cu impresia aceasta că oamenii înțelepți sunt doar o anumită categorie de oameni care au ajuns la un anumit nivel de cunoaștere sau au acumulat acumulat cunoștințe în lumea aceasta și e adevărat că sunt oameni care sunt înțelepți prin... Cunoștințele pe care le-au acumulat, vocabularul pe care l-au dobândit și așa mai departe. Dar Solomon spune: Mai poți să fii înțelept și dacă îți arăți bunătatea și dacă alegi integritatea. Acestea sunt caracteristici care te ajută să devii un om înțelept. De aceea, lecția este simplă în dimineața aceasta. Vrei să fii mai înțelept? Lasă aroganța deoparte, lasă aroganța în familie, lasă aroganța la locul de muncă, lasă aroganța între ceilalți, poate ai ajuns într-o situație în care poți să fii șef peste ceilalți, lasă aroganța deoparte și arată-le bunătate. Fii bun la suflet, fiți bun la suflet și toată biserica să spună, amin. Dar merge mai departe și spune, Solomon, ești înțelept și atunci când alegi calmul în locul mâniei. Acum, nu vreau să vă întreb dacă voi sunteți câteodată nervoși, dacă vă enervați, că, repet, uitându-mă la măștile voastre, aveți niște măști foarte calme. Dar uh, vă întreb altceva. Ați întâlnit vreodată oameni oameni care se pot enerva? Dacă da, ridicați mâna sus. Otilia, la mâna sus. Dacă, dacă sunt alții, da. Uh, Adevărul este că în lumea în care noi trăim astăzi, atât de ușor poate să fie să-ți dar uitați-vă ce spune Solomon, zice, dacă vrei să fii mai înțeles, nu te grăbi să te mâni în sufletul tău. Și interesant că zice în sufletul tău, știți de ce cred că spune în sufletul tău? Că sunt două categorii de oameni care se enervează. Sunt oameni care se enervează și se enervează și în sufletul lor, dar se enervează și în exteriorul lor. Știți, oamenii care zic, am simțit nevoia să mă descarc. Știți despre cine vorbesc? Dacă da, dați din cap, da? Ok. Uh, dar zice, și dacă te mâni doar în Sufletul tău, zice, nu te grăbi să te muni doar în Sufletul tău, că sunt ăștia care se mâni numai în Sufletul lor și nu se ia în exterior, dar frate, ești două săptămâni tratamentul tăcerii. Nimic, nici o vorbă, nimic. Te-ai supărat, Nu! Căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Deci dacă mânia locuiește în sânul nebunilor, înseamnă că pacea și calmul locuiește în sânul cui? Al înțelepților. Și atunci când alegi să fii un om calm, un om liniștit, alegi să fii un om înțelept. Dar, haideți să fim transparenți în dimineața aceasta și să nu fim așa de protocolari. Unii cu ceilalți. Adevărul este că fiecare dintre noi avem momente în care simțim că. Nu mai rezistăm. Simți că ți vine să izbucnești. Simți că îți sare țândura. Și în lumea aceasta, tocmai de aceea, se vorbește atât de mult despre inteligența emoțională, despre cum să-ți stăpânești emoțiile, cum să-ți stăpânești sentimentele, despre 5 pași, despre 10 pași și așa mai departe. Și Solomon, într-un fel, ține un curs de inteligență emoțională cu noi în dimineața aceasta, dar o să vedem că face mai mult de atât. Însă, ca să exprim mai bine versetul acesta, mi-am adus aminte. De o întâmplare din Biblie. Erau doi frați, David, împăratul David, care el avea mai mulți frați, dar pe unul dintre ei îl chema Eliab. Și nu știu dacă ați văzut ați vreodată văzut, doi copii care se ceartă unul cu altul. Nu, eu nu, niciodată. Dar în cazul lui David și al lui Eliab a fost un moment în care s-au ciondărit, cum zicem noi, s-au certat unul cu celălalt. Și David ar fi avut toate motivele să-i sară sandra, să-i spună câteva lui frate său Eliab, să-i zică, mă, fii atent aici, și poate chiar și tragă una, nu rău, dar un pic, așa cât să simtă. Și... Uh... David, Eliab era la luptă. David era acasă și tatălui Isaiel el trimite pe David să-i ducă de mâncare, să le ducă de mâncare fraților lui. Cu alte cuvinte, el face un act de bunătate. Și David se duce la piață nouă și cumpără hamburger, steak și așa mai departe, și tot fel de brânză, zice că s-a s-o dus și cu brânză și cu alte chestii. Și s-a s-o dus pe câmpul de război să le ducă de mâncare. Și uitați-vă ce se întâmplă. Eliab, fratele lui cel mai mare, care îl auziise vorbind cu oamenii acești. El se duce acolo și aude de Goliat că vrea să-i pe israeliți, și așa mai departe și David, micuțul David, începe să se bage în seamă și se întrebe, în stânga, în dreapta, cine e Goliat, ce face, de ce înjură, de ce băjocurește și așa mai departe. Și Eliab vede că David se bagă în seamă și no, cine e asta acum, m face de râs aici zic, Du-te acasă, te bagi Aici nu faci de râs, familia. Și l-a auzit vorbind cu oamenii aceștia, s-a aprins de mânie împotriva lui David, care s-a dus cu hamburgerul la el și a zis, pentru ce te-ai coborât și tu aici așa, ai lăsat acasă cele puține oi în pustie, du-te-mă acasă că ne faci de râs, nu vezi că aici e treabă serioasă, nu-i pentru tânci din ăștia ca și tine. Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii, te-ai coborât ca să vezi lupta. Ai avut chef de un film pe Netflix și n-ai găsit nimic mai bun și ai venit să te uiți la noi, la un film cu Goliat. Și acum vrei și tu să te faci actor aici. Bă, asta nu e film, asta nu e Netflix, asta e viața reală. Du-te acasă că nu e de tine. Și acum, vorbiți un pic cu mine. Vă întreb eu, David, avea motive să se enerveze în punctul ăsta? Ce ziceți? Da sau ba? Păi nu sunteți foarte siguri, dar vă răspund eu. Eu, eu zic că da. Pentru că dacă eram în locul lui David, îi spuneam lui fratele meu Eliab, auzi Eliab, vreau să spun așa numai câteva cuvinte. Mai țin minte când a venit Samuel la noi acasă și era gata, gata să te ungă ca și un împărat și era cu un de lemn deasupra capului tău când Dumnezeu zice: "Ah, stai că nu el, stai că nu el, e altcineva." Și știi pe cine um să împărat? Mirosia ci, bine el avea păr. Dar zice: "Hai să vezi că încă miroase a om de lemn de la Samuel." Știi? Adică tu trebuia să vii, eu sunt un pic de respect din partea ta N-ar strica. Și mai spun ceva, am venit să de mâncare, ar trebui un pic să-ți vezi și tu de vârful nasului. Și vreau să îți mai spun încă, încă ceva, adică, mă, serios, mă tratez așa ca și pe un nimeni în drum, dar cine te crezi tu, măi, cu puținele oi ale mele, bă, dar eu, să este business-ul familiei, eu am dus business-ul mai departe și vitul să-mi spui că-s puținele oi, vrei, vrei, vrei să-ți le număr, vrei să spun cât e și la următor, la ultima... Numărătoare și vitu să mă acuz că sunt eu mare eș eu aici și că nu știu ce hai las-mă în pace că așa... ce îți pare rău că eu am mai multe like-uri pe Instagram decât tine uite te la contul tău să vezi tu cum stai acolo și cum și vii cu puținele voi dar ce tu câte ai pe Instagram mă gândesc că nu fi ar fi putut să spun asta da sau nu Acum, serios, așa vorbiți cu mine, parcă nu v-ați enervat niciodată. Mă enervez eu dacă nu vorbesc cu mine. Așa că vorbiți cu mine. Deci, avea David motive să se enerveze. să spune că, da, clar, avea motive. Dar uitați-vă ce face David. Și aici, dacă ai venit numai pentru. și atâta a minte în dimineața asta, când pleci de aici, poți să pleci liniștit, să o meritați să vii la BBSO. David a răspuns, ce am făcut eu oare? Nu pot să vorbesc astfel. Și s-a întors de la el ca să vorbească cu altul. David, dacă și-ar fi folosit energia și timpul să se certe cu Eliab, n-ar mai, f- n-ar mai fi avut timp să-l omoare pe Goliat. Dar, vedeți, el nu a fost înțelept, pentru că nu și-a folosit timpul și energia și vorbele și resursele ca să stea să se certe cu frate său Eliab. Și David, practic, se duce să se lupte cu Goliat. Pentru că Știți ce se întâmplă? De multe ori, noi stăm și ne ciondrănim între noi pe subiecte mai importante sau mai puțin importante. Când îți vine să te cerți sau când cineva vrea să se certe cu tine data viitoare, du-te și vorbește cu altul. Du-te și vorbește cu altcineva. Când vrea cineva să caute zânzanie doar așa să, de, de dragul de a vorbi, lasă-l în pace mai bine. N-are rost să te bage în discuții, n-are rost, că eu mă gândesc că Eliab, la ce temperament avea, cred Cred că asta l-a enervat cel mai tare că David s-a nu să vorbească cu altul. Hai aici, hai să o rezolvăm o dată, hai, nu, ce, ce mă ignori? e importantă, aici la noi. Suntem între frați. Hai să vorbim, hai să, hai să o rezolvăm dată și pentru totdeauna, că de mult am vrut să spun lucrurile astea. Dar uite, n-am avut ocazia până acum. Dar acum, dacă ai venit, vreau să spun câteva, dar hai o dată să rezolvăm. David zice: la revedere, ciao, ciao mă duc să vorbesc cu altul și când te calmezi, vin și vorbim. Deci, cam asta ar trebui să fie. Atitudinea noastră de oameni înțelepți, de cal. Când cineva aprinde focul, poți să torni benzină sau poți să torni apă. Eu zic că cel mai bine îi să turnăm apă, ca și David. Și cred că am explicat destul în punctul acesta. Domnul să ne ajute la aceasta, cum zicea un pastor mai în vârstă. 4. Ești înțelept când alegi prezentul și nu trecutul. Deci hai să ne reamintim. Ești înțelept când alegi integritatea în locul necinstei. Ești apoi înțelept când alegi bunătatea în locul aroganței Și apoi ești înțelept când alegi calmul în locul nervilor Și acum ești înțelept zice, când alegi prezentul și nu trecutul Fiindcă, uitați-vă, un verset interesant în Eclesiastul de altfel Nu zice, cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Câți dintre voi credeți că mai de mult era mai bine decât ei astăzi? ridicați așa un pic pe da, Așa e că tendința e tot timpul să te uiți în oglinda retrovizoare și să zici, hm, bă, parcă acum 5 ani, parcă era mai fain. Și mai ales acum că Google, de exemplu, îți arată pozele de mai mult, dacă ți le-ai salvate pe telefon, sărate arate poze de acum un an, de acum de ani, și te uiți așa și A, nu era pandemie, era. Ce bine, ce vremuri erau, când puteam și noi să călătorim, să mergem, turismul, când mergeam la BBSO, în ghesuală, nu puteai să arunci un ac, fără mască, fără... Ce vremuri bune, frate! Sau mai bine decât asta, îi aud pe unii vorbind, băi, știi, pe... când eram noi copii, pe vremea comunismului, nu, bă, e adevărat, era comunism, dar frate, aveai un loc de muncă. Sau era comunism, dar da, să vezi că... Câștigai bani, deci, efectiv, puteai să, să câștigi bani. Era comunist, dar și încep toate aceste nostalgii din trecut și le aduci în, în prezent și tot timpul mintea ta îți spune că mai de mult era mai bine decât îi astăzi, și uh, binele de mai de mult îl, îl vezi mai mare decât a fost, că și atunci a fost și bine și a fost și rău. Aveai bani, de exemplu, pe vremea comunismului, dar ce să faci cu ei, că magazinele erau goale, ei, asta ai uitat sau mai de mult puteai să călătorești, dar călătoreai și tot timpul erai îmbufnat. Dar asta ai uitat, ai minte numai că ai călătorit. Sau mai demult, erau, de mult, erau ce treziri spirituale, erau mai de mult când era pe vremea nu știu cui să vezi ce biserici ce nu știu ce și ai ținut minte doar lucrurile bune. Dar ai uitat că și atunci oamenii se certau, ai uitat că și atunci bisericile se rupeau, ai uitat că și atunci oamenii erau păcătoși. Și atunci mintea noastră cumva e programată să și că doar binele din trecut Și binele din prezent îl vezi mult mai micus Și zici, bă, ce fain era mai de mult Acum, nostalgia Are și alocul locul ei Dar, Solomon spune Zice, nu trăi, nu dă înapoi la verset Că l-am citit pe tot Nu zice, cum se face că zilele de mai înainte Erau mai bune decât acestea Căci nu din înțelepciune întrebe așa Păi dacă nu din înțelepciune De ce? De unde întrebe așa? Păi din nostalgie Și nostalgia are limitările ei pentru că atunci poți să rămâi blocat în trecut și să-ți trăiești viața doar uitându-te în oglinda retrovizoare a vieții tale. Iar spune Solomon, nu așa trebuie să ne trăim viața, ci din potrivă, viața, zice, trebuie trăită în felul următor. La slide următor trebuie trăită viața. Viața poate fi înțeleasă privind înapoi, dar trebuie trăită privind înainte. Trebuie înțeleasă privind înapoi, adică trebuie să înțelegi viața când te uiți la trecut și să înveți din trecut, din greșeli, dar în același timp trebuie să trăiești viața privind înainte. Frați și surori, prieteni dragi, cei care sunt de de noi. Eu cred că încă Dumnezeu poate să facă lucruri mari pentru noi. Amin. Eu cred că Dumnezeu poate să ducă treziri spirituale mai mari decât au fost în orașul acesta în urmă cu 40 de ani. Cred că Dumnezeu încă ne poate ajuta să facem lucruri la care până acum nici măcar nu ne-am gândit sau nu ne le-am imaginat. Cred că Dumnezeu Poate, și acum aud oameni spunând, știi, lumea cum am cunoscut o s-a dus, nu o să mai fie, ei, poate s-a dus așa cum a fost ea mai de mult, dar asta nu înseamnă că bunătățile Domnului nu se mai înnoiesc, asta nu înseamnă că totul se oprește aici. Un om înțelept, privește și si învață din trecut, dar privește spre viitor. Nu stă să se gândească voi ce tineret aveam noi mai de mult, nu stă să se gândească ce fa aveam noi mai de mult, nu stă tot timpul să se gândească, ce biserică, ce, uh, ce nu știu, cum erau familiile, cum erau uh, magazinele și si așa mai departe, fiindcă Dumnezeu niciodată nu a intenționat pentru noi să ne trăim viața aceasta doar la timpul trecut și să privim înainte. Și acum, după ce Solomon ne patru lecții despre înțelepciune, mai învățăm încă un lucru despre înțelepciune, și anume că înțelepciunea, ești înțelept când accepți limitările înțelepciunii, când înțelegi că înțelepciunea în sine. Este și ea limitată. Adică nu poți să faci din ea un idol, și dacă ți-ai făcut un scop în viață, mă, singurul meu scop este să fiu un om înțelept. Domnul să te ajute la aceasta, dar dacă ăsta e singurul scop al vieții tale, s-ar putea să rămâi dezamăgit. De ce spui asta? Mai numai să vă citesc niște versete, că spune că înțelepciunea odată poate să ducă la, mân- la mândrie. Uitați-vă, este un verset interesant. Zice, nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Tot am stat și m-am gândit mai cum. Cum adică spune Solomon, nu fi prea neprihănit? Adică fi neprihănit, dar din când în când mai bagă și câte un păcat. Așa, așa, cât de cât, e ok să fii neprihănit, citești Biblia teros, faci și numai lucruri bune, dar din când în când poți să mai iei o pauză de la neprihănire și să spui, acum a venit timpul, acum a venit timpul să ne enervăm, să mituim, să fim aroganți, așa, din când în când. Nu, cinci zile pe săptămână neprihăniți, două, eu zic că așa, pentru un pic de păcat nu e problemă, nu? Asta spune Solomon, nu. Nu asta spune Solomon. Spune, nu fi prea neprihăniți și adaug eu aici în ochii tăi. Cum spune Domnul Isus în Matei 6, la un moment dat, voastră să nu fie ca și a fariseilor și a cărturărilor care erau numai de fațadă, ci nu fi prea neprehănit în ochii tăi și nu te arăta prea înțelept în ochii tăi, ca să te duci doar prin lumea aceasta și lumea să se uite la tine, să te aplaude, să spună foarte bine, wow, ce om fanii, omul ăsta, fii atent, ca și el altul nu mai există. Pentru că, pentru ce să te pierzi singur, dar nu fii nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Cu alte cuvinte, spune înțelepciunea, poate să duc la această mândrie și aroganță, vă vedeți cine sunt eu. Și asta e o limitare a înțelepciunii, dar mai există o limită a înțelepciunii. Când înțelepciunea spune că nu este permanentă, fiindcă, uitați-vă ce spune, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele, fără să păcătuiască, cum spune Pavel în Romani, nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Adică niciunul dintre noi nu putem să spunem, mai: atâta m-am străduit, am mers la uh, curs, am făcut 5 pași pentru înțelepciune, am făcut rețeta aceasta, am urmat cura aceasta de înțelepciune câteva luni de zile, am ajuns acolo în vârf, nou, de azi înainte, numai pe Cristi înțeleptul o să-l vedeți. <laughs> Ar fi fine, dar viața asta nu e perfectă. Pentru că în alt verset, în capitolul 7, care nu mai am timp să-l citesc, spune că Dumnezeu a găsit și lucruri strâmbe în această lume. Sunt și lucruri care nu pot fi îndreptate în lumea aceasta și atunci n-ai cum să trăiești o viață liniară, să spui eu sunt doar înțelept, sunt doar fără prihană. Nu, nu se poate așa ceva. Și aici este o limitare a înțelepciunii și mai există încă o limitare a înțelepciunii. Ințelepciunea nu te face imun la critică, uitați-vă la versetul ăsta interesant Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun Ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău Spune Solomon, băi, întotdeauna Ca să vă traduc repede pe scurt, că nu mai avem mult timp Solomon spune, nu trebuie tot timpul să ti-ți cont de ce spune lumea Bine, știu că la român nu prea contează, nu ne interesează pe noi mă, oare ce o să zică lumea, că așa suntem noi mai nepăsători față ceea ce spune lumea, dar zice, dacă cumva ai locul în altă țară unde te, o, oamenii interesează, mă, oare ce o să zică lumea? Zice, nu lua nici nu seama la toate vorbele care se spun despre tine. Cu alte cuvinte, zice Solomon, nu, nu fi interesat tot timpul să vezi, oh, am, a fost bine, a fost perfect, a fost... Tot timpul să cauți aplauzele și laudele oamenilor, pentru că dacă alergi doar după aplauze, mă ce e e omul ăla, ce tare, ce cuvinte, ce vocabular, ce școli, ce diplome, ce doctorate și așa mai departe, la un moment dat o să întâlnești pe cineva care o să zică, las că știu eu cum e el. Și așa că te doare când vine cineva și zice, las că am auzit eu și despre M-am convins eu cine și eu la. Că uite ce arogant pare. Las că am mai auzit eu și predici de astea, dar uite te la el că. Și când auzi vorbele astea, vorbele astea începe să te doară și încep să devii neînțelept. Și zice, nu, nu căuta tot timpul asta pentru că zice, că știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Nu-i cazul la bbc Să fi vorbit vreodată de, de rău pe altcineva, dar în caz că s-ar fi întâmplat lucrul acesta, nu. Mănânci niciodată să nu, au, să nu fugi după aplauzele oamenilor. Și asta e limitarea înțelepciunii. Și acum te trece prin pașii ăștia și ai zice, vei ce curs motivațional super ține Solomon, și dacă am spune amin și ne-am duce acasă și hai să notăm ăștia cinci pași ca să devenim mai înțelepți, te-ai așteptat să ieși pe ușa aia mai înțelept și dacă ți-aș fi spus la începutul predicii, dacă pui acești cinci pași a înțelepciunii în aplicare și ieși pe ușa aia, dacă nu ești mulțumit, peste două zile vino și îți dăm banii înapoi. Dacă nu ești mulțumit de cât de înțelepte ai făcut în dimineața asta la BBCO, știi ce s-ar întâmpla? După două zile ne-am întors și toți înapoi că nu suntem mulțumiți cu înțelepciunea pe care am dobândit-o. Pentru că zice, să rămâne important să cauți înțelepciunea. Dar, uitați-vă ce zice la un moment dat. Zice, și eu am căutat-o și am avut și resurse, am avut și abilități, zice, toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Și am zis, Mă voi înțelepți. Și Solomon, într-o zi m-am uitat în oglindă și am zis, vorbea Solomon cu el, voi băi băiatului, ar trebui să te faci mai înțelept și da, oglinda, eu răspuns, și da, așa este. Și zice, bun, de azi înainte, în 1 ianuarie 2021, vreau în 2021 să fiu mai înțelept. Și zice, vreau să alerg, vreau să o am, vreau să citesc, vreau să-mi bogățesc cunoștințele, vreau să fiu calm, vreau să fac mișcare, vreau să fac toate aceste lucruri. Și zice Solomon, vreau să mă înțelepțesc, să fiu un om înțelept, dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Am tot alergat după ea și când să pun mâna pe ea, mi-a scăpat printre degete. Oare de ce? Și continuă mai mult ce cu mult mai departe decât era mai înainte. Și, și ce adânc, zice, armas cu mult mai departe decât era mai înainte. Și ce adâncă este această înțelepciune cine o va putea găsi? Și cumva parc la finalul capitolului face praf tot ceea ce au spus înainte, cu integritatea, cu calmul, cu uh, smerenia, cu bunătatea, cu nostalgia și cu toate celelalte și te întrebi oare ce vrea Solomon de la noi, că ne spune fi integru, fi calm, fi bun, fi blând, fi... Uh, cu băgare de seamă la viitor și nu doar la trecut. Și acum la final zice. Și am alergat după toate astea și când să, să obțin diploma de absolvire a cursului de înțelepciune, paf, zice, nimic. M-am dus acasă de la BBS, și la fel de ne am fost: Oare de ce? Bună întrebare, nu? Parcă îi se blurează imaginea lui Solomon la final. Știți de ce îi se blurează imaginea? Pentru că adevărul este că în această lume, noi singuri, oricât de mult încercăm, oricât de mult alergăm, după asta, nu putem dobândi înțelepciunea dragilor, dragi prieteni. Dacă înțelepciune, idolul vieții tale, o să rămâi dezgustat și cu un gust amar, asta nu înseamnă că nu e bine să o căutăm. Dar sunt două moduri de a privi înțelepciunea și de a privi viața. Este, primul este să încerci să îți controlezi viața cu puterea înțelepciunii tale. Să zici, o să mă fac înțelept și o să reușesc eu. Failure total, faliment total. Pentru că la primul faliment o să te descurajezi și o să zici, iarăși, iar m-am enervat, iar am fost necinstit. Iar, iar, iar. A doua variantă este să subordonezi înțelepciunea și viața ta Creatorului tău. Să spui căută înțelepciunea, dar nu singur. Pentru că lui Solomon se bluriază foarte tare imaginea și totul e neclar. Știi de ce? Fiindcă el nu vede crucea și nu-l vede pe Hristos. Vede doar lumea strâmbă. Dar Solomon nu înțelege că Isus Hristos, oamenii au încercat prin înțelepciunea lor să îndrepte ceea ce este strâmb. Și Solomon nu înțelege că Isus Hristos a venit și a murit pe cruce pentru ca El să îndrepte ceea ce este strâmb în această lume, Hristos să îndrepte ceea ce era de neîndreptat în această lume. Și de aceea, poate că în Proverbe 3 tot El spune, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe ce? Pe înțelepciunea ta, caută înțelepciunea, dar nu te bizui pe ea, caută înțelepciunea, dar bizuiește-te tot pe Domnul. Subordonează-ți viața, subordonează-ți înțelepciunea, subordonează-ți abilitățile, calitățile, averia, resursele, tot ceea ce ai tu. Totul trebuie să fie nu sub controlul tău, ci sub controlul suveran al lui Dumnezeu. Fiindcă viața aceasta este grea și înțelepciunea noastră nu ne poate ajuta, oricât de mult încercăm să o dobândim, să ducem lucrurile unde am vrea noi să fie de aceea, de aceea, încrede în Domnul De aceea Iacov spune că a venit Hristos în lumea noastră Și Hristos când a venit, a venit înțelepciunea Împreună cu Isus Hristos Și înțelepciunea Iacov face un portret al înțelepciunii Adevărate și parcă e un portret Al lui Hristos, înțelepciunea Care vine de sus, este întâi curată Apoi pașnică Observați, Solomon Vorbește mult despre înțelepciunea De jos, despre înțelepciunea aceasta Pe care ți-o poate da oamenii, ți-o poate da cărțile, ce se pot oferi, poate uh, cursurile din această lume, care au și ele rolul lor. Dar zice, dacă rămâi doar la înțelepciunea de, de jos, imaginea va fi blurată la un moment dat. Nu o să vezi limpede înțelepciunea care vine de sus, Hristos. Înțelepciunea aceasta este curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune fără părtinire nefățarnică. Dragul meu, mă rog în dimineața aceasta ca Iisus Hristos să umple viața de înțelepciunea Lui. Pentru că atunci când dobândești înțelepciunea Lui Hristos, vei putea să vezi clar și celelalte aspecte ale înțelepciunii. Mă rog în dimineața aceasta spre dosbire de Solomon, care zice, cine o poate găsi? Răspunsul este că noi putem să găsim această înțelepciune. Înțelepciunea nu pe care o dă lumea, ci înțelepciunea pe care Dumnezeu ti-o oferă și care te, te face să, să spui: Doamne, sunt aici, vreau să-mi trăiesc viața aceasta împreună cu tine. Pentru că e și așa scurtă viața aceasta. Unii mor la 36 de ani, alții la 88, dar e tot scurtă viața aceasta și de aceea, ca să poți să trăiești o viață. Nu în ta Hristos a venit și ne-a dus neprihonirea Lui Ca să ne îmbrace în ea Ca să ne dea putere să mergem mai departe Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast Și dacă ți-a fost de folos Scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro aminarondbbso.ro Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște Să știm cine ești și de unde ești